0: Visage d'église. Visage d'église, une émission présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot. Chers amis, bonjour. Euh, aujourd'hui pour ce numéro de Visage d'Église euh, sur Présence Figeac, nous recevons Roseline Courault. Vous êtes euh, Roseline Coureau, professeure agrégée de lettres, euh, aujourd'hui à la retraite. Vous êtes aussi engagé dans le diocèse d'Albi et l'auteur d'un ouvrage intitulé « Survivante » paru aux éditions Nouvelle-Cité. Vous étiez l'invité d'Emmanuel Pelat le 21 septembre dernier, mais nous souhaitions passer quelques minutes avec vous sur Présence Fijac, tant votre histoire est certes bouleversante, mais aussi porteuse de foi et d'espérance. Merci à vous, Roselyne, d'avoir accepté de passer ces quelques minutes avec nous, avec les auditeurs de Présence Fijac.
1: Merci Pascal.
0: C'est par euh, cette histoire, euh, votre histoire, que nous allons débuter ce temps de partage. Une histoire euh, qui laisse sans voix, puisque vous avez grandi dans une famille que l'on pourrait dire maltraitante, mais aussi et surtout d'une rencontre avec la foi qui est venue tout bouleverser. Nous allons avec vous partager un peu de cette vie, de votre vie, mais tout d'abord Roseline, pourquoi avoir eu envie d'écrire votre histoire
1: alors en fait, euh, ce sont les éditions Nouvelle-Cité qui me l'ont proposé, euh, alors que la responsable d'édition euh, avait eu l'occasion de m'entendre parler d'une manière euh, un peu intellectuelle, si je puis dire, euh, dans une sorte de congrès euh, qui portait sur la fraternité. Euh, J'avais traité en littérature, le thème de la haine. Et cette personne a été très frappée par ce que j'ai dit, qui n'était pas personnel, mais peut-être aussi la manière euh, dont je l'évoquais. Et ensuite, dans un rapport personnel, nous avions échangé, et j'avais pu lui dire que si, si je pouvais en quelque sorte parler de ce thème-là euh, en littérature, c'était beaucoup parce que c'était quelque chose que je connaissais vitalement.
0: Effectivement, euh, c'est quelque chose que vous avez connu, euh, j'allais dire, dans votre chair, dans votre cœur. Mais on ne pourra pas aujourd'hui relire toute votre histoire parce qu'on a peu de temps sur l'antenne de présence Fijac. Je l'ai dit, on peut retrouver la totalité de l'interview qui avait déjà été réalisée par Emmanuel Pelat. Mais euh, commençons par, euh, par ce qui a été euh, dur au début de, de votre vie.
1: Alors, ce, en fait, euh, comme je pense toute histoire euh, dramatique, euh, j'ai peu de souvenirs de mon enfance. Euh, je crois que maintenant, au niveau psychologie, au niveau traumatisme, on, on a beaucoup étudié ce fait que quand les événements sont vraiment dramatiques, heureusement, euh, l'esprit tend à effacer euh, ce qui est trop dramatique. Par contre, bien entendu, je me souviens quand même de, de quelques éléments et ce qui est sûr, c'est que euh, je suis née troisième de quatre enfants euh, dans une famille euh, où se vivait euh, un drame, euh, c'est-à-dire, euh, je ne dévoilerai pas tout, puisque euh, le fin mot de l'histoire, nous ne l'avons compris que, que 50 ans après, euh, par des paroles de médecins. Euh, mais en fait, mon père... Euh, dès le départ et dès la nuit de noces s'est euh, trouvée d'une jalousie euh, féroce et nous sommes nés dans ce contexte-là euh, et pour ma part euh, j'ai la sensation d'avoir toujours vécu euh, presque inconsciemment sur mon bébé et peut-être même dès le ventre de ma mère, avec cette intuition d'une menace extrême, donc euh, euh, en essayant de, depuis toujours de peser le moins possible sur le drame qui était constant et sur l'emprisonnement familial psychologique qui portait sur maman et qui nous euh, tenaillait tous, qui nous enfermait euh, aussi nous les enfants.
0: Donc vous étiez quatre, vous l'avez oui. dit, et vous avez vécu tous de la même manière cette, ce, j'allais dire cette violence.
1: Alors non, nous n'avons pas vécu de la même façon, mais nous avons tous euh, subi euh, des... Euh, nous, nous sommes tous porteurs à notre manière, euh, au long de notre vie, d'handicap euh, J'ai une sœur aînée, quand on est enfant, euh, 8-9 ans de différence, c'est énorme Qui a beaucoup, beaucoup porté euh, la fratrie euh, mais qui bien sûr à un moment euh, s'est écarté avec les études euh, et puis ensuite avec son mariage euh, j'ai un frère qui a un an de plus euh, qui euh, lui aussi a des séquelles beaucoup euh, mes deux mes deux aînés de, de fatigue hein, tout au long de leur vie et de fatigue cachée et de, euh, amplifié aussi par le don d'eux-mêmes, parce que s'il y a quelque chose qui nous relie, euh, en particulier euh, les trois premiers, c'est le don de nous-mêmes pour que ce qui nous est arrivé ne puisse pas arriver à d'autres et puis ensuite, il y a notre petite sœur, <rire> petite, surtout quand, elle était <rire> quand on était enfant, hein, cinq ans de différence, ça semblait beaucoup, euh, qui, elle, par exemple, dès, dès qu'elle a eu un métier, euh, a, a fui en Martinique, c'est-à-dire a tout de suite demandé euh, une mutation euh, presque à l'autre bout de la Terre.
0: Effectivement, euh, c'est <coughs> des choses qui sont qui sont pas faciles à vivre, mais euh, dans dans ce chemin, votre chemin de vie, euh, tout au long de de votre ouvrage, vous 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 évoquez euh, votre foi. Euh, comment euh, comment a-t-elle évolué Comment comment il y a eu ce déclic un jour euh, dans ce qui faisait votre vie et en quoi euh, cette foi elle vous a fait tenir.
1: Alors, en fait, dans ma vie, il n'y a pas eu de déclic. <rire> C'est plutôt un amour que j'ai reçu de manière extrêmement délicate. J'ai envie de dire presque dès le début de ma vie. Alors, dans notre famille... Alors que c'était très très rare à l'époque, euh, ma maman était et se disait incroyante. Euh, donc euh, nous sommes dans les quatre frères et sœurs, deux croyants chrétiens et deux non-croyants. J'ai envie de dire hein, deux non-croyants, là c'est mon analyse à moi, aussi par le contre-témoignage, <rire> puisque... Euh, mon papa était chrétien, euh, mais, mais bien entendu, dans, dans, sa, dans ce qu'il nous a donné à percevoir de, de, de sa vie, euh, ça a été totalement le contraire. Donc, on, on peut comprendre dans une attache de, de fils ou de fille à père hein, qu'on on renie totalement et on ne veuille pas entendre parler de ce qui a été totalement contredit. Par contre, ma sœur aînée et moi, nous, nous sommes croyantes depuis toujours. Alors, moi, comme je vous le disais, j'ai euh, très, très peu de souvenirs. Je peux cependant raconter aux auditeurs euh, le premier souvenir qui me dit que pour moi, ça a toujours été fort. Ce premier souvenir, s'il est resté dans ma mémoire, c'est qu'il a été en quelque sorte dramatique, au moins euh, dans, dans, dans ce qui est d'un enfant de 6-7 ans. C'était le jour de ma première communion que je faisais plutôt que les autres enfants pour la faire en même temps que mon frère aîné. Et j'étais sensible au fait de recevoir euh, Jésus. J'étais dans une paroisse moderne euh, où on chantait du John Littleton euh, voilà j'étais sensible par exemple à ce texte où on parlait d'une femme qui allait être caillassée que Jésus relève sans savoir bien entendu avec mon âge très très jeune ce que ça voulait dire être adultère Mais j'étais sensible à ce Jésus qui, 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 qui aimait de cette façon là avec discrétion, justesse, vérité. Et, et donc, euh, je suis montée recevoir Jésus pour la première fois, euh, et quand je descendais les marches de l'hôtel, je souriais. Et je suis arrivée à mon banc, euh, et, et là, j'ai reçu une gifle magistrale. Euh, magistrale, je pense que mon père a cru que je me moquais en souriant. Et ce qui a été hors du commun, et c'est pour ça que je me rappelle de ce fait, cette gifle magistrale n'a entra entraîné aucun jugement au-dedans de moi. Euh, J'aurais pu avoir la réaction, mais pourquoi Mais euh, Voilà, instantanément, euh, au-dedans de moi, comme une voix, qui dit « Tu seras reine ». Vous vous imaginez cette protection infinie qui a bloqué tout jugement, cette promesse incroyable, et ce qui me frappe quand je repense à cette parole, ce n'est pas « Je serai reine », c'est « Tu seras reine ». Donc cette voix que j'analyse comme la voix de l'Esprit-Saint, euh, qui dit en fait même quelque chose qui est énorme dans la vie de tout baptisé que l'enfant que j'étais ne pouvait pas savoir c'est que nous sommes appelés par par ce père plein d'amour à être prêtre prophète et roi donc euh, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais cette présence je ne suis pas quelqu'un qui, qui sent des choses ou qui voit des choses, non, 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 même je n'y ai pas forcément parlé, mais c'est pour vous dire cette délicatesse de, de Dieu, euh, sans savoir forcément prier, euh, je n'étais pas accompagnée par une maman ou un papa qui, qui m'ont fait prier. Euh, plus tard, euh, le seul endroit où mon frère et moi avions le droit d'aller, c'était à l'aumônerie du lycée. Et euh, j'étais une enfant, qui, une adolescente muette. Je ne parlais pas. Euh, mais par contre, j'étais sensible à tout ce qui était euh, vrai, à tout ce qui était de Jésus, à tout ce qui était traduction de la vie de Jésus. Et par exemple, euh, à l'adolescence, euh, ceux qui liront mon témoignage dans le livre « Survivante » comprendront mieux euh, quand. Euh, l'asphyxie de cette vie emprisonnée où j'essayais de bouger le moins possible ou étudier, je le faisais à la force du poignet mais sans presque respiration euh, euh, j'avançais, ce n'était plus tenable et à un certain moment la, la, la respiration, je, je ne l'apercevais que il faut que tout s'arrête. Donc, euh, par exemple, un moment à 13 ans et demi où j'ai failli sauter dans le Tarn, je suis de, originaire de Montauban, euh, au, au dernier moment, alors que l'eau m'a tiré comme euh, l'instant où enfin j'allais pouvoir me reposer, euh, ne plus lutter pour rester... Euh, euh, muette pour empêcher les drames, euh, une, image, une image est passée au dernier moment, euh, comme devant mes yeux, ça a été l'image souriante d'un aumônier qui n'était pas mon aumônier, de cette aumônerie où j'allais, et, et qui en fait m'avait frappé. Ce n'était pas mon aumônier, donc euh, je n'entendais pas ses discours ou autres, mais parce que quand on entrait dans l'aumônerie du lycée de Montauban, euh, où il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes qui passaient, qu'est-ce que j'avais remarqué, moi, qui était sans parole, et quand on est sans parole, on observe peut-être plus, euh, qu'ils nettoyaient l'évier, il rangeaient ceci, cela, très discrètement et que s'il y avait une harmonie dans cette aumônerie, c'était dû à beaucoup et aux autres prêtres aussi, mais peut-être particulièrement à lui qui, qui posait ses petits actes d'amour. Et c'est ce visage souriant qui est passé au moment où je me penchais pour sauter. Là, je vous donne deux exemples très forts, mais euh, qui, qui montrent en même temps cette infinie délicatesse de Dieu sur mon parcours. Et ça va, ça va se prolonger et, et s'agrandir au point que je redis le titre que j'ai donné au livre qui s'appelle survivante et où il y a volontairement une faute d'orthographe. Survivante, on comprend, et par exemple là je viens de vous parler d'une tentative de suicide, mais c'est survivante avec une apostrophe assure comme surpeuplé c'est-à-dire il y a l'autre sens, ce vers quoi Jésus euh, m'a dirigé et. Et me veut, et, et vous veut tous, euh, vous Pascal, et je pense tous les auditeurs, il nous veut vivant plus, 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 plus. Et dans ma vie, euh, vraiment, euh, il fait ce, ce miracle au quotidien.
0: Roseline, pour aujourd'hui, c'est sur euh, cette image d'harmonie et d'acte d'amour, sur euh, cette... Euh foi profonde d'être vivant, qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Je vous propose qu'on se retrouve très prochainement pour continuer ce temps de dialogue avec vous. Je pense que nos auditeurs ont été passionnés par, par, par votre vie, sûrement interpellés, on aura peut-être des réactions et je me permettrai de, de vous en faire part. D'accord. Merci à vous, Roselyne. Donc je rappelle euh, « Survivante » est le nom de votre livre euh, que nos auditeurs peuvent retrouver aux éditions Nouvelle-Cité. Merci donc euh, pour ce premier temps consacré à nos auditeurs, euh, émission que vous pourrez réécouter sur notre site internet euh, et sur la page de « Présence FIJAC ». Mais aussi, euh, plus longuement, vous pourrez retrouver dans l'émission Vivante Église, euh, émission d'Emmanuel Pelat où vous étiez l'invité du 21 septembre dernier, si les gens veulent euh, retrouver sur Internet. Merci à tous. Tom était à la réalisation de cette émission. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Visage d'Église. En attendant, restez fidèles au programme de présence. Aimez les gens et portez-vous bien. Visage d'Église Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot.